0: Au premier siècle avant Jésus-Christ, la république romaine est un petit peu à bout de souffle, il faut bien le dire. Elle est victime finalement peut-être en partie au moins de ses réussites. Elle a assis sa domination sur tout le bassin méditerranéen et la puissance romaine n'en finit pas de grandir. Ce qui évidemment favorise un certain nombre de disparités sociales et ce qui favorise aussi, c'est normal dans toutes les grandes puissances, ça existe aussi dans les petites, me direz-vous, des rivalités, rivalités Terrible Et naturellement, on finit par en venir à des ruptures d'équilibre entre ceux qui d'un côté voudraient préserver la République, et vous allez voir qui se cache derrière ce, ce parti, et puis tous ceux qui tentent d'en remettre en cause les institutions qu'ils considère, enfin, qu considèrent comme vieillottes. Ils veulent remettre en cause aussi un ordre social qui ne leur, euh, qui ne leur convient plus. L'une de ces crises va donc mettre en scène, on est dans les années 60 avant Jésus-Christ, 60, moins 60 si vous voulez, euh, une de ces crises va mettre en scène cet homme on, dont on a retenu somme toute que le nom, qui était Lucius Sergius Catilina, Lucius Sergius Catilina si on voulait parler à la romaine. C'est un, un homme de très très grande naissance, hein, c'est ce qu'on appelle un patricien, patricien sur qui s'alluste le grand auteur du premier siècle, laisse ses lignes un petit peu fielleuses. Catilina, nous dit-il, avait une âme forte et un corps vigoureux, mais une mauvaise nature et l'habitude du mal. Dès son adolescence, il trouva plaisir aux guerres civiles, aux massacres, aux pillages, aux désordres politiques et y prit part dans sa jeunesse. Sa résistance physique lui permettait de supporter la faim, le froid, l'éveil, à un point qu'on peut difficilement imaginer. Esprit à la fois audacieux et perfide, mobile, capable de tout feindre et de tout dissimuler, avide du bien d'autrui, prodigue du sien, ardent dans ses passions, assez éloquent, peu raisonnable, insatiable, il visait toujours l'impossible, de loin, trop loin et trop haut. Vous voyez ce portrait, dont le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas, pas bien flatteur. Pour ce qui est de l'ambition déréglée de Catilina, c'est vrai qu'elle est le point de départ de ce que je vais vous raconter là aujourd'hui. Ce Catilina est un homme charismatique, mais vous l'aurez compris assez, assez sombre, il est quadragénaire au moment où nous allons faire sa connaissance dans une existence qui a été tumultueuse. Et c'est vrai qu'il a été mêlé à des épisodes extrêmement violents à l'époque du pouvoir de Scylla. C'était donc une vingtaine d'années plus tôt. Sa vie personnelle s'entoure d'imputations terribles. Il se dit qu'il a du sang sur les mains, de graves affaires de mœurs qui écornent son image. Bref, ce n'est pas vraiment la personne fréquentable. Hein. Mais il n'en a pas moins mené sa carrière de privilégié avec une certaine aisance, et au retour d'une magistrature importante en Afrique, il se dit que maintenant, ça y est, le moment pour lui est venu de devenir consul. Le consulat dans la République romaine, hein, c'est le, le sommet prestigieux de la, de la course aux honneurs, du cursus honorum. Euh, en gros, euh, c'est une charge qui implique d'être élu par les comices centuriates, donc l'Assemblée des Citoyens, si vous voulez. Ça donne un rôle civil, mais aussi et surtout militaire, dans une République qui est d'abord militaire, un rôle de premier plan. On est directement sous l'œil du Sénat. Il n'y a que deux consuls par an... Autant dire que les places sont chères et que Catilina va, euh, va devoir jouer serré. Dès 66 avant notre ère, quand il dépose sa candidature pour l'élection, on lui dit que la date butoir est tout juste dépassée. Il va devoir revenir se présenter pour une autre mandature. Et oui, c'est comme ça, ce sont les institutions. Euh, chez un homme comme Catilina, c'est exactement le genre de réponse administrative qui fait du mal. Cet homme-là se sent frustré. Et quand il est frustré, ça peut toujours aller assez loin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et la frustration va être le sentiment dominant de ce fier patricien. Les années suivantes, des affaires judiciaires l'empêchent de briguer le poste dont il rêve. On lui reproche de ne pas avoir été très honnête en Afrique. On lui reproche le rôle qu'il a tenu à l'époque de Silla, justement. Et ces juges finissent par le laver des accusations dont on, dont on l'accable. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il soit forcément innocent. Vous savez, à Rome, on peut assez souvent se sortir d'affaires judiciaires par des moyens détournés. Mais tout ça fait qu'il est, euh, est un peu à bout. Il est agacé par toutes ces difficultés, par ses atermoiements. Il a, Catilina, il éprouve le besoin d'une revanche électorale, d'une revanche tout court peut-être. Euh, bref, tout ça, euh, il faut vous dire qu'il a, il a trompé par ailleurs dans un complot contre les consuls en exercice qui impliquait aussi entre autres alliés de circonstance incertains Jules César, mais euh, c'est un complot qui n'a pas abouti. Bref, arrive la campagne de 64 avant Jésus-Christ, campagne pour le consulat. Parmi les cinq rivaux de Catilina, il y en a un très célèbre, c'est Marcus Tullius Kikero. Notre célèbre Cicéron, bien sûr, ils ont que deux ans d'écart. Ils ont euh, l'un contre l'autre toutes sortes de griefs qui se sont accumulés au fil des ans. Il faut vous dire qu'ils sont très, très différents, si vous voulez. Catilina, issu d'une très grande famille, s'affiche comme populaire. Il plaide pour de grands changements, pour des redistributions agraires. Alors que Cicéron, qui est d'origine plus modeste, est lui très attaché à l'ordre républicain euh, quand je vous dis que les origines de, de, de Cicéron sont, sont moins prestigieuses, euh, ça ne l'empêche pas de briller, évidemment, au, au milieu de la haute société romaine. Il faut vous dire qu'il est extrêmement intelligent et il le sait qu'il est brillant, Cicéron. Euh, selon les termes de Claude Nicolet, il poursuit une magnifique carrière d'homme nouveau qui doit l'essentiel de sa réussite au mérite personnel et non au jeu des clientèles. Il y a une forme de probité chez Cicéron. Et entre les deux hommes, vous imaginez bien que la confrontation va aller bien au-delà d'une simple confrontation pour un poste. Cicéron, qui sans doute n'a pas... Euh, euh, n'a pas... Euh, et, et, et comment dire, est plein, plein d'ardeur et plein d'ambition, va mettre le talent oratoire que tout le monde lui connaît au service d'une euh, campagne contre Catilina. Voilà ce que nous dit Yves c'est dans un article d'Historia. Celui-ci est accusé de tout, donc le Catilina accusé par Cicéron, accusé de tout, d'avoir tué son fils lors d'un remariage, d'avoir séduit une vestale, d'avoir violé une vierge de grande famille, d'avoir tenté d'assassiner les consuls élus l'année précédente, ça je vous en ai dit un mot. Nous apprenons que Catilina est quasiment ruinée et qu'il traîne derrière lui toute une jeunesse dépravée pour laquelle accéder au pouvoir serait l'occasion de se réargenter. On l'accuse d'agiter la plèbe, de préparer l'insurrection dans Rome. Sans doute tout cela n'était-il ni complètement faux, ni tout à fait vrai. Mais il n'empêche que ça a fait des, ça a fait des dégâts. Le débat est descendu à un niveau terrible, vous l'avez compris, et arrive le moment de voter. Alors on va voter, et le résultat est sans appel. Cicéron est élu, il est élu confortablement, et Catilina va devoir remâcher un revers. J'ai envie de dire un revers de plus pour ne pas dire un revers de trop. Cette musique romaine est en vérité une musique anglaise de Sir Edward Elgar, bien sûr, un extrait du Grania et Diarmide. L'orchestre philharmonique de la BBC était sous la direction de Sir Andrew Davis. Vous écoutez Radio Classique. Alors, c'est donc un échec pour Catilina aux élections consulaires de 64. Il n'a pas pour autant l'intention d'en rester là. Il va retenter sa chance l'année suivante, en 63. Et de nouveau, de nouveau, Cicéron va se mettre sur son chemin. Il n'a pas l'intention de rester bras croisés, Cicéron. Je cite encore Yvgena. Cicéron, qui ne peut pas être de nouveau candidat, n'en déploie pas moins tout son talent » pour barrer une seconde fois le chemin du consulat à son rival. Le jour des commises, affectant de craindre les poignards des partisans de Catilina, il laisse voir sous sa toge la cuirasse qu'il a revêtue. <rire> » Si ça, ce n'est pas euh, un, un geste de provocation. En tout cas, c'est un message et qui est clair. Catilina et ses amis sont des gens redoutables. On ne peut pas prétendre les affronter sans porter euh, un gilet pare-balles, si, si vous me passez cet anachronisme c'est euh, évidemment euh, c'est peut-être pour euh, pour Catilina euh, euh, une provocation de trop et il faut vous dire que de nouveau il va perdre les élections alors là ça fait beaucoup et puis disons aussi que parallèlement à tous ces événements on voit euh, Catilina poursuivre l'idée d'une conjuration alors les historiens ne sont pas d'accord sur la chronologie précise de, des événements. Toujours est-il qu'à une date ou à une autre, Catilina a reçu toute une clique de soutien chez lui, qu'il les a réunis dans une salle dont les murs étaient supposés ne pas avoir d'oreilles, et là, d'après Salluste, il s'est montré prêt à lâcher le certain pour l'incertain. Ça commence à devenir dangereux, cette histoire. Il pousse ses amis, dont plusieurs sont comme lui des patriciens euh, un peu frustrés, euh, euh, des mal établis qui prétendent que la République ne leur réserve pas la place à laquelle ils auraient droit. Bref, il a réussi à convaincre tous ces gens-là de s'en prendre à ceux qui sont les gagnants du régime et qui, selon lui, Catilina abuse de leur position crédit, pouvoir, honneur, argent. Tout est à eux ou à leurs amis, lance-t-il. À nous il laisse les échecs, les dangers, les condamnations et la misère. Jusqu'à quand le permettrez-vous, homme sans peur ?» Et certains prétendront même qu'une fois ces mots prononcés, Catilina aurait proposé à ses hôtes, comme signe de leur union subvertive, de partager un breuvage qui mêlait du vin et du sang. Une sorte de pacte à la vie à la mort. L'un des biographes de Cicéron, Yves Roman nous dit « il restait à passer à l'action en se dotant d'une véritable armée recrutée principalement en étrurie, mais aussi dans toute l'Italie, composée en grande partie d'anciens soldats de Silla qui, ayant reçu de ce dernier des lots de terre, n'avaient pas voulu ou n'avaient pas su les cultiver eux-mêmes et se trouvaient maintenant au bord de la ruine. voyez que ce qui est en train de se mettre en place dans l'ombre, enfin dans une pénombre, on devrait dire, c'est un véritable coup d'État et la République romaine, là, est en danger. Vous avez remarqué la date, hein, on n'est pas très loin de, de la guerre civile et de l'effondrement final de cette, de cette République. Et puis, c'est vrai que, je parlais de pénombre, peut-être que Catilina a mis trop de monde dans son complot. Il semble en tout cas qu'un des affidés finisse par s'épancher auprès d'une noble dame qui s'appelle Fulvia. Euh, et qui, euh, qui va parler. Bref, quelles que soient les circonstances, Cicéron obtient, sans doute par l'intermédiaire de, de Fulvia, des détails sur ce qui est en train de, de, se, de se tramer. Le projet de mettre Rome sans dessus-dessous, d'organiser un attentat contre Cicéron, tout ça prévu pour le début du mois de novembre. Et le consul va prendre la situation en main. Il agit utilement pour sa protection, il se tient prêt... À faire face directement à Catilina. Et ça y est, c'est le 8 novembre. Au cours d'une réunion au Sénat, que les choses vont. Euh, que, que l'abcès va crever. Il faut imaginer ces centaines de patriciens dans leur, euh, dans, leur grande, dans leur grande robe sénatoriale devant eux, Cicéron, qui apostrophe Catilina. Les mots dont il, dont il use serviront longtemps après d'exercice à des générations de jeunes latinistes. Et c'est la, la phrase que je citais tout à l'heure Quosque tandem Catilina. Alors la phrase entière, c'est Quosque tandem à Catilina. Patientia nostra, ce qui veut dire, jusques à quand abuseras-tu de notre patience, Catilina C'est ce qu'on appelle la première catilinaire de, de Cicéron. Il y en aura quatre en tout. Hein. Combien de temps encore serons-nous le jouet de ta fureur ajoute, ajoute Cicéron. Et puisqu'à Rome, la, la rhétorique veut qu'il y ait toujours trois apostrophes, la troisième, la voici jusqu'où s'emportera ton audace effrénée Quoi ni la garde qui veille la nuit sur le Mont Palatin, ni les forces répandues dans toute la ville, ni la consternation du peuple, ni même ce concours de tous les bons citoyens, ni le lieu fortifié choisi pour cette Assemblée, parce que le Sénat a choisi de ne pas, de ne pas siéger au Sénat, même pour des raisons de sécurité, ni les regards indignés de tous les sénateurs, rien, rien n'a pu t'ébranler on entend la voix de Cicéron qui roule, les vous tu ne vois pas que tes projets sont découverts, que ta conjuration est ici environnée de témoins, enchaînés de toutes parts. Penses-tu qu'aucun de nous ignore ce que tu as fait la nuit dernière et celle qui l'a précédée et le discours se poursuit avec des phrases encore et toujours implacables. Et pour Catilina, chaque phrase est un petit peu comme un, un soufflet, comme, un, comme une gifle qu'il recevrait en pleine figure. Alors il essaie à plusieurs reprises d'intervenir. Seulement, la charge de Cicéron est efficace. Et il faut dire que les torts qu'il qu trimballe avec lui sont évidents. Il ne pourra pas emporter l'Assemblée. Alors il finit par sortir de, de l'arène. Il n'y est plus maintenant que l'objet d'un bourdonnement désapprobateur de tous ces sénateurs qui n'ont pas tardé à se ranger derrière Cicéron, bien entendu. Et Catilina euh, se dit qu'il n'a peut-être pas tout perdu pour autant, parce que c'est vrai que maintenant, tout le monde est au courant de la conjuration qu'il a, qu a mise au point. Il ne lui en reste pas moins disséminé partout dans Rome un certain nombre de complices. Et puis, surtout, il y a la formidable armée dont il dispose. C'était les fanfares du premier acte du tsar Boris de Vassili Kalinikov. L'orchestre symphonique d'État de l'Union soviétique était sous la direction d'Evgeny Svedlanov. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors en novembre 63, on est toujours en 63 avant Jésus-Christ, pour ceux qui nous prendraient en cours. En novembre, après le désastre au Sénat, Catilina va essayer de s'échapper de Rome. Ça vaut peut-être mieux pour lui. Il vous dire que dans ce qui est aujourd'hui la Toscane, il dispose de troupes importantes. S'il s'y prend bien, il lui est possible d'inquiéter Rome et d'autant que les jours passants, il voit le rejoindre un certain nombre d'alliés, de, de ralliés, devrais-je dire. Dans la capitale, ses amis continuent à travailler activement en sa faveur. Tous ses comploteurs sont à l'affût de la moindre opportunité et bientôt, ils vont en trouver une belle d'opportunité, puisque des représentants d'un peuple gaulois qui s'appelle les Allobroges sont présents à Rome pour protester contre l'avidité de, de magistrats romains à leur encontre. Or, les sénateurs ne vont pas du tout dans leur sens. Et dès lors, on peut imaginer que ces gens-là sont maintenant très mécontents. Et pour les amis de Catilina, ça c'est du pain béni. Ils contactent ces braves montagnards, ces allobroges, il leur propose une alliance. Vous imaginez bien quand même que Cicéron est très informé, lui aussi, il est sur le qui-vive, Rome est en état de siège, et évidemment, il est très vite informé de l'intrigue, il est même assez vite capable de démontrer qu'il y a eu intrigue. Et avec ça, il va passer à l'offensive. À son instigation, cinq chefs conjurés qui ont parfaitement été identifiés, vont devoir répondre de leurs actes devant les sénateurs. Et c'est un nouvel épisode dramatique. Je cite encore Yvgena. Le consul les confond en plein Sénat. Il s'agit maintenant de savoir qu'en faire. » C'est la séance du 5 décembre 63. Cicéron dispose des pleins pouvoirs en vertu de l'état de siège pour haute trahison. Il pourrait sans autre forme de procès faire mettre à mort tous ces gens. Seulement exécuter sans jugement un citoyen romain, ce n'est jamais sans conséquence. Dans le régime républicain, Cicéron joue donc la prudence. Il préfère que le Sénat en soit juge ?» Alors ça, c'est une question qui, qui divide. Euh, chacun a son idée sur euh, la, la sanction nécessaire. Euh, César va plaider pour une captivité perpétuelle, mais il n'est pas suivi. Les cinq conjurés, finalement... Vont être menés vers une sombre cellule dont se dégagent de, de terribles remugles, qui ne vont pas subir longtemps puisqu'ils vont être étranglés selon la coutume romaine. De quoi inspirer à Cicéron un commentaire tranchant comme une lame C'est Cicéron qui parle. Ils ont vécu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Catilina pendant ce temps-là, est toujours en étrurie. Il est mis au courant du sort des alliés qu'il avait à Rome et qui viennent d'être exécutés. Et il est évident que les conclusions qu'il en tire sont assez peu engageantes. Son coup de force, évidemment, n'est plus, plus aussi efficace. Enfin, est moins, et ça va être plus difficile maintenant de prendre le pouvoir à Rome. C'est vrai qu'il a toujours son armée, mais c'est une armée qui manque un peu de perspective et puis qui s'est considérablement rare. Alors, il y aurait peut-être une, une échappatoire, ce serait d'emmener les troupes dont il dispose en Gaule. Euh, mais une armée fidèle à la République menace au nord, tandis qu'une autre est en train d'approcher par le sud. On est en train de prendre Catilina en tenaille et au début, au tout début de 62 avant notre ère il va devoir accepter un affrontement décisif. Ça va avoir lieu donc dans, dans l'actuelle Toscane, à deux pas de ce que nous appelons la ville de Florence. Même sans les hommes qui ont fui sa cause, Catilina est tout de même bien servi par ses fidèles. Il se donne du mal sur le champ de bataille. Vous aurez compris que ce n'est pas du tout le premier venu. Hein c'est une bataille terrible comme on pouvait les connaître à Rome, les hurlements qu'on entend dans la, dans la belle campagne toscane et, et, et les corps qui, qui s'effondrent, transpercés, il y a du sang partout, une défaite qui a l'air de se dessiner pour Catilina, mais une défaite, c'est vrai, sans doute plus digne que les précédentes. Je cite sa lustre. Catilina, voyant ses troupes en déroute et se sentant abandonné avec quelques hommes, évoque le souvenir de sa race et de son ancien rang. Il s'élance là où les rangs ennemis sont le plus serrés et l'épée à la main est massacrée. C'est lorsque le combat fut terminé qu'on put se rendre compte de la vigueur, de l'énergie dont avait fait preuve l'armée de Catilina. Son duel avec Cicéron aura donc un vainqueur, le vainqueur... C'est euh, le, 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 le grand orateur, hein, bien entendu, qui, à Rome, aura la fierté d'être déclaré père de la patrie, s'il vous plaît. Toutefois, son rôle dans l'exécution de plusieurs citoyens, même s'il a utilisé le Sénat pour le faire, mais son, cette exécution a eu lieu sans jugement réglementaire, ce rôle lui sera reproché, lui sera bientôt reproché. C'est vrai qu'il a su défendre la République, ou en tout cas lui donner un certain sursis. D'autres hommes, tapis dans l'ombre, ou... Pour certains, euh, éblouis par la lumière de leur propre gloire. Vous voyez de qui je vais vous parler. Certains vont menacer de nouveau cette république, chacun à sa manière. Il y aura Pompée, bien entendu, général qui s'est partout couvert de gloire. Et puis, il y aura Jules César qui est en chemin pour le sommet. J'ajouterai Marc-Antoine, bien sûr, héritier ambitieux et contesté. Et puis... Et puis, euh, il y en a un autre qui, en 62 n'est pour l'instant encore qu'au berceau. Hein, C'est un bébé qui, qui ne tient même pas encore sur ses jambes, mais qui, un jour, sera appelé à devenir l'homme du siècle, l'homme qui mettra fin à cette république, Octave, bien sûr, qu'on appellera un jour Auguste et qui lui donnera naissance carrément à l'Empire romain. Vous écoutez Radio Classique.